0: Zeitwirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Liebe Zuschauer, herzlich willkommen. Ich begrüße Sie ganz herzlich, wo immer Sie auch gerade sind in Lockdown-Zeiten, ob zu Hause im Homeoffice oder dann vielleicht doch im Büro. Die Wirtschaftsinstitute, die senken ja momentan ihre Prognosen für das Jahr 2021. Und schauen wir an die Börse. Dann ist der DAX schon wieder um die 14.000 Punkte auf Rekordständen. An der Wall Street sieht es ähnlich aus. Unser Thema heute, die Wirtschaft 2021. Was war, was ist und was bleibt? Das besprechen wir heute beim Haug und Aufhäuser Kapitalmarktausblick 2021. Und dazu begrüße ich Dr. Holger Sepp. Er ist Vorstand bei Haug und Aufhäuser. Und Burkhard Allgeier, er ist der CIO als Chefstratege bei den beiden in Frankfurt. Ein herzliches Willkommen.
1: Vielen Dank, Herr Koch. Und mein Name ist Manuel Koch.
0: Ja, ich grüße Sie. Ich glaube, wir haben ein kleines Delay. Also nochmal herzlich Runde. Mein Name ist Manuel Koch. Ich bin Finanzjournalist fürs Handelsblatt und meinen eigenen Kanal Insight Wirtschaft. Ja, schön, dass Sie heute mit dabei sind. Sie können uns sehr, sehr gerne Fragen stellen. Zögern Sie nicht. Wir werden spätestens am Ende auf Ihre Fragen eingehen und werden Ihnen erst einmal einen kleinen Ausblick von unserer Seite geben. Herr Dr. Sepp, ich glaube, Sie haben auch erstmal ein Motto für dieses Jahr. Vielleicht starten Sie einfach mal mit auch ein paar positiven Nachrichten.
1: Ja, vielen, vielen Dank, Herr Koch meine sehr verehrten Damen und Herren, auch von meiner Seite aus ein herzliches Willkommen heute Nachmittag zu unserem Kapitalmarktausblick, was war, was ist und was bleibt. Und ähm, ich glaube, die gestrige Verlängerung des Lockdowns, die sitzt uns alle noch so ein bisschen in den Knochen. Ähm, ich verspüre um mich rum Müdigkeit und Niedergeschlagenheit. Und deshalb wollen wir heute, ich sag mal, einen positiven Ausdruck, Ausblick geben, einen realistischen Ausblick gerade auch zu den Kapitalmärkten. Und ich bin schon gespannt, was Burkhard Algaier, unser CIO, dazu im Detail mitgebracht hat. Lassen Sie mich aber vielleicht vorab noch mal zwei kurze Abstecher machen, bevor wir wirklich in die Einschätzung von Burkhard ähm einsteigen. Ich habe Ihnen zum einen mitgebracht ein, ein, wie ich finde, sehr, sehr schönes Zitat. Sie erinnern sich sicherlich noch an die beeindruckende junge Dichterin Amanda Gorman die im Rahmen der Inauguration von Präsident Biden mit ihrem Gedicht Millionen Menschen mitgerissen hat. Dabei war ihre Message so simpel, aber gleichzeitig so wichtig. Und ähm, ihr letzter Passus ging anschließend zurecht um die Welt. When day comes, we step out of the shade, aflame and unafraid. The new dawn blooms as we free it, for there is always light. If only we are brave enough to see it, If only we are brave enough to be it. Oder zusammengefasst, es gibt immer Licht, wenn wir mutig genug sind, es zu sehen, mutig genug sind, es zu sein. Und in diesem Sinne möchten wir heute auch eine gute Portion Optimismus mit Ihnen teilen. Denn es kann und wird alles wieder gut werden. Wir sind davon überzeugt, das Beste liegt noch vor uns. Wir werden wieder reisen und in Restaurants gehen, werden wieder in den Familien zusammenkommen können. Freunde treffen und auf Konzerte gehen. Und darauf können wir uns auch heute bereits schon freuen. Diese Portion Optimismus, die teilt auch der Sachverständigenrat der Wirtschaft in seinem Jahresgutachten mit uns. Denn es ist klar, für einen wirtschaftlichen Erfolg brauchen wir immer auch stabile Rahmenbedingungen. Und um diese Rahmenbedingungen zu erzielen, müssen wir den Virus eindämmen. Es gibt dazu auch ein, ein sehr, sehr gutes Zitat von einem unserer wichtigsten Ökonomen, Clemens Fuß, der sagt, Lockdown als Investition, als Chance für die Wirtschaft und Investition in die Zukunft. Und auch wenn wir in den letzten Tagen die Zahlen gehört haben äh, zum Rückgang des Bruttoinlandsproduktes in 2020, dann ähm, gehen die Wirtschaftsweisen auch davon aus, dass sich die Wirtschaft in 2021 mit 3,7 Prozent äh, erholen wird, und dass wir vor allem nach der Corona-Rezession in 2021 wieder mit einem deutlichen Wachstum rechnen können. Und das liegt daran, dass einige Dinge oder zwei wesentliche zentrale Merkmale anders sind als in vergangenen Krisen. Das eine ist, die Industrieproduktion erholt sich viel, viel schneller, als das in der Finanzkrise der Fall war. Und zudem sehen wir natürlich umfangreiche Geld- und fiskalpolitische Maßnahmen, die die Wirtschaft in der Krise zusätzlich stützen. Von daher bleibt das Fazit der Wirtschaftsweisen, es wird bergauf gehen, ganz sicher. Und für uns als Bankhaus liegt die Herausforderung darin, für unsere Kunden, für sie da zu sein, in allen Bereichen die Phase dazwischen sinnvoll für stabilisierende und risikodiversifizierende Maßnahmen zu verwenden und auch, um uns selbst weiterzuentwickeln und ihr Vertrauen in unser Bankhaus zu stärken. Und in diesem Sinne und mit der Spur Optimismus würde ich jetzt an Burkhard Algae weitergeben, um auf die Kapitalmärkte einzugehen.
0: Ja, vielen Dank, Herr. Sepp. Und es ist auch schön, auch positive Worte zu hören. Ich uns glaube ich auch darauf, wieder bald in Restaurants sitzen, in Opern und Konzerte gehen können. Also äh, ja, schön, äh, dass Sie äh, so positiv eingestiegen sind. Äh, Burkhard ja, wir wollen auch gerne Inter auf die Wirtschaft und die Situation im moment schauen. Die Wirtschaftsinstitute und äh, viele Experten haben ja erst einmal ihre Prognosen auch wieder ein wenig senken müssen. Das kommt dadurch, dass der Lockdown jetzt auch noch mal viel länger dauert als eigentlich gedacht. Können wir von 2021 viel power noch erwarten oder ist auch dieses jahr erst einmal weiter schwierig?
2: Ja, vielen Dank, Herr Koch, für die Frage. Natürlich können wir Power erwarten, auch in 2021. Äh, Herr Dr. Sepp hat es angesprochen, es ist wieder Licht da und es gilt auch für die Konjunktur. Da ist wirklich Licht am Ende des Tunnels. Äh, Sie haben recht, die Prognosen wurden etwas reduziert, jetzt jüngst auch vom internationalen Währungsfonds. Aber diese Revision liegt in Maßen. Und man muss auch feststellen, dass Deutschland in diesem Jahr bis drei Prozent wachsen wird, die Eurozone ebenso die Welt insgesamt mit gut fünf Prozent. Das ist, wenn man es richtig betrachtet, wirklich mehr als Potenzialwachstum. Also das ist eigentlich über dem Trendwachstum der letzten Jahre. Und ich denke, das ist eine sehr, sehr gute Botschaft, die man hier senden kann. Gleich man natürlich sagen auch muss, es ist eine gewisse K-Konjunktur. Also nicht alle Bereiche sind von dieser Erholung gleich gut, gleich dynamisch betroffen oder können hier mit schwingen nach oben. Es gibt Bereiche wie den Dienstleistungssektor, der wird etwas Mühe haben, wieder an alte Niveaus anzuknüpfen. Aber wir haben es im Eingangssegment gehört, das verarbeitende Gewerbe, da brummt das regelrecht, da sind die Kapazitäten knapp geworden. Also insofern, glaube ich, kann man hier ein gutes Bild zeichnen. Und es kann sogar der Fall eintreten, dass sich so viel Konsumnachfrage aufgestaut haben, so Investitionsnachfrage aufgestaut hat, jetzt in dieser Phase des Lockdowns, dass wir ein regelrechtes Feuerwerk in der zweiten Jahreshälfte erleben. Das hängt im Wesentlichen aber auch davon ab, wie hoch der Impfabdeckungsgrad im Verlauf der nächsten Wochen und Monate sein wird.
0: Und wenn wir auf die Finanzmärkte, auf die Börsen schauen, dann sehen wir also der DAX, der SDAX, der MDAX, der Tech-Dax. Die Wall Street, also die New York Stock Exchange, die Nasdaq mit Big Tech sind nahezu auf Rekordständen. Muss man dabei auch so ein bisschen vorsichtig sein und sagen, na ja, vielleicht haben sich die Finanzmärkte dann aber erst einmal von der Realwirtschaft abgekoppelt, weil eben auch so viel billiges Geld zum Beispiel von den Notenbanken im Umlauf ist, so viele Hilfspakete von den Staaten rausgegeben werden.
2: Haben Sie genau die richtigen Punkte angesprochen, Herr Koch? Der Policy Mix, also dieses Zusammenspiel von Geld und Fiskalpolitik war natürlich in der Krise einmalig, war aber auch erforderlich. Nur so konnte man diese Pandemie wirtschaftlich gut bewältigen, bei einem menschlichen Leid. Entkopplung, na ja, das ist so ein Begriff. Es gab einen früheren amerikanischen Nobelpreisträger, Paul Krugman, der hat immer gesagt, the economy is not the equity market. Also, die Konjunktur ist nicht der Aktienmarkt. Das können wirklich zwei verschiedene Paar Schuhe sein. Und gerade in diesen Situationen ist es so. Man muss eben auch wissen, dass die Börse der der blickt voraus. Der hat schon 2020 zur Mitte des Jahres vorausgeblickt, hat antizipiert richtigerweise, dass massive Hilfspakete kommen werden, was zur Folge hatte, dass eben die Aktienmärkte doch das Jahr 2020 hervorragend schließen konnten wenn man sich zurückerinnert, wo man Mitte März stand. Also ich würde sagen, keine Entkopplung. Äh, vielmehr wurden die Aktienmärkte eben durch die Politikmaßnahmen auch nach oben gespült. Hilfreich war sicherlich nach wie vor, also ich war ganz an, billiges Geld, Null- oder Negativzinspolitik. Und das ist eben ein wichtiges Element für die Preisbildung auf den Aktienmärkten, äh, weil mit diesem geringen Zins werden natürlich die künftigen Zahlungsströme abdiskontiert und das führt dazu, dass der Gegenwartswert relativ hoch wird. Das ist auch, klingt jetzt technisch, aber das ist die Erklärung auch für den Höhenflug von Nestec oder auch von den SmallCap in die CSC an S DAX, m DAX. Dort hat eben auch der niedrige Zins dazu so geführt, dass man auf diesen hohen Aktienkursständen mittlerweile steht
0: wenn Sie sagen, dass natürlich auch die Märkte vorausschauen. Wenn man weit in die Zukunft vielleicht schaut, muss man sagen, irgendwann muss das Geld, das jetzt in die Hand genommen wird, also ja auch die Schulden genommen werden, werden. Irgendwie gefährlich werden das System.
2: Sie waren jetzt leider nicht ganz perfekt zu hören, aber ich denke, Ihre Frage zieht dann eben darauf hin, auf die Folgewirkungen, auf die Nebeneffekte des billigen Geldes. Und klar, natürlich, irgendwann wird der Entzug kommen. Wir hatten das schon mal erlebt, 2013, da hat der damalige US-Bankpräsident Bernanke auch davon gesprochen, dass man ja sich auf dem Exit zusteuert, dass man eben abkehrt von der extrem ultra-expansiven Geldpolitik, hat gleich zu Verwerfungen geführt. Aktien- und Rentenmärkten. Also dieser Test kommt, halt noch, kommt erst noch, pardon, er wird aber nicht 2021 kommen, aller Wahrscheinlichkeit nach auch nicht 2022, sofern man den Aussagen der Notenbanken glauben schenkt. Der US-Fed-Präsident Powell hat es noch einmal bestätigt, unlängst in einer Rede, dass man überhaupt nicht daran denkt, Zinsen zu erhöhen oder den Stimulus nach unten zu fahren, also nicht so umfangreich zu gestalten, das steht außer Frage. Also insofern, glaube ich, sind die Aktienmärkte äh, weiterhin getragen, auch von dem Rückenwind der Geldpolitik. Zentral ist aber auch, ob die Finanzmärkte das glaubwürdig auffassen und Vertrauen in die Standhaftigkeit der Banken äh, dann auch haben. Es kann, äh, nochmal eine Nebenbemerkung dann auch zum Schluss und zur Antwort äh, auf diese Frage dazu führen, dass wir möglicherweise in diesem Jahr vor gewissen Herausforderungen stehen, auch für die Notenbanken. Ich denke insbesondere an die Entwicklung der Preise, der Inflationsraten. Wir hatten es gesehen zu Beginn des Jahres hier in Deutschland in Europa, höher als erwartete Inflationsraten. Die Inflationsrate wird in 2021 Kapriolen schlagen. Denn im April 2020 war Öl bei unter 30 Dollar, je fast mittlerweile doppelt so hoch, Allein solche Basiseffekte werden für einen Sprung der Inflationsrate nach oben sorgen. Dann ist die Frage, wie Notenbacken reagieren. Und äh, obendrein, wenn es wirklich so sein sollte, wie ich äh, anfangs sagte, wir eine ja, konjunkturelle Explosion sehen, weil sie so viel Nachfrage aufgestaut hat, äh, kann es wirklich dazu führen, dass wir dann zur Mitte des Jahres eine ganz neue Diskussion äh, auch in den Notenbacken zu führen haben. Dann stellt sich sehr schnell die Frage, wie lange wird diese Stimmung noch so offen? Also, unterm Strich, spannende Zeiten, gerade auch für die Nutzer.
0: Wenn wir mal schauen, welche Bücher, welche Videos bei YouTube zum Beispiel sehr gut geklickt werden, dann sind das oft aber auch Dinge und Experten, die den Leuten ein wenig Angst machen, sogenannte Crash-Propheten. Ist da etwas dran? Wie müssen sich Anleger vielleicht auch informieren, um für sich die richtigen Informationen ja zu bekommen, wie es dann vielleicht weitergehen könnte?
2: Also ganz ehrlich gesagt, bei Crash-Profilen schmunzle ich hier mal etwas. Ähm, wenn Sie allein mal daran denken, in den letzten zehn Jahren etwa gab es eine Abfolge von Crashs. Es begann 2009 mit der Pleite wurde fortgesetzt 2011-12 mit der iwu staatsschuldenkrise Danach war drei Jahre Ruhe. Dann kam eine kurzzeitige Ölpreiskrise 2015-16, gefolgt von dem Handelsstreit zwischen USA und China 2018 und dann eben im letzten Jahr die Corona-Pandemie. Also insofern, ich glaube, das ist ein Markenzeichen auch der heutigen Finanzmärkte, dass es immer wieder exogene Schocks, Ereignisse gibt. Manche sagen Crashs dazu die dann eben zu Preisanpassungen führen, das gehört dazu. Ich finde ermutigend ist aber, dass die Finanzmärkte doch sehr robust sind. All diese genannten Crash-Krisen wurden doch bewältigt in relativ kurzer Zeit, wie jetzt auch mit der Corona-Pandemie. das zeigt mir die Widerstandsfähigkeit des Finanzsystems und auch des ökonomischen Systems, das eben das Zusammenspiel von Politik auch der Regulatorik eben dazu führt, dass Krisen überwunden werden konnten. Und ich glaube, wenn man nach vorne blickt, sind für mich ähm, ja die größten Herausforderungen zum einen, wie geht die Politik und auch das Finanzsystem mit der sehr hohen Verschuldung um, insbesondere bei Staaten, die ist ja noch mal gestiegen äh, durch die Corona-Ausgaben. Und wie sind die Reaktionen der Notenbankpolitik, wann schafft es die Zentralbank auf der Europäischen Zentralbank, aber auch die amerikanische Gemeinschaft der Zentralbank, wann schaffen die es, wieder würde ich sagen, eine normale Geldpolitik zu betreiben, auch mit äh, positiven Zinsen und nicht jetzt eben verhaftet sind einer negativen Zinsen. Dieser Test wird irgendwann kommen. Äh, ich bin gespannt, wie er ausgeht. Aber ich kann Ihnen ja sehr gut vorstellen, dass wir dann erneut gewisse Turbulenzen auf den Finanzmärkten sehen
0: werden. Und man muss ja sagen, es gibt auch enorme Gewinner dieser Krise, vor allen Dingen die großen Tech-Unternehmen aus den USA, auch Gesundheitsunternehmen. Ist diese, wird dieses Modell digital sein auch dann nachhaltig bleiben? Werden diese Gewinner langfristig auf der Überholspur bleiben?
2: Da bin ich ziemlich fest davon überzeugt, dass dem so sein wird. Ich meine natürlich, der größte Gewinner ist zunächst mal die Menschheit, wenn die Pandemie überwunden wird, dann sind alle gesund. Das Leid ist vorbei, aber rein ökonomisch bin ich völlig bei Ihnen. Digitalisierung, Technologie, das sind die Gewinner der Pandemie. Das hat sehr schön auch der amerikanische Ökonom Josef Stieglitz zusammengefasst. Der hat ganz klar wieder gesagt, na ja, die Maschine, der Computer, der kriegt kein Virus, der ist sozusagen immun. Und ich glaube, diese Erkenntnis hat auch die Technologisierung und die Digitalisierung Wir ihren verschiedenen Schattierungen, sei es E-Commerce, sei es Cloud Computing. Das ist nicht aufhaltbar und wer von uns, ehrlich gesagt, wünscht sich sein iPhone weg und all die Annehmlichkeiten, die es damit gibt, ich glaube, dieser Trend ist gesetzt. Wohin er genau führt, glaube ich, lässt sich heute gar nicht abschätzen wie viele Bereiche vordringen wird. Aber die jetzigen Quasi-Monopolisten, äh, glaube ich, werden alles dafür tun, ihre Marktstellung weiter auszubauen und mit noch stärkerer Marktdurchdringung, Penetration, glaube ich, werden auch ihre Gewinne weiterhin äh, kräftig sprudeln. Zu den weiteren Gewinnern würde ich auch die Bereiche äh, Gesundheit, Healthcare, aber auch Forschung und Entwicklung zählen und gerade beim letzten Punkt. Bildung, Wissenschaft, Forschung, Entwicklung, äh, glaube ich, hat die Pandemie gezeigt, wie schnell es möglich ist, auch in der Wissenschaft Impfstoffe bereitzustellen. Und ich glaube, das wird auch zu einem Umlenkungsprozess in staatlichen Ausgaben führen, hoffentlich auch hier in Europa, in Deutschland, weil das ist ja unser einziger Rohstoff, äh, den wir haben. Äh, und ich hoffe sehr, dass dieser Strukturwandel auch beschleunigt wird.
0: Liebe Zuschauer, für Sie noch einmal der Hinweis, wenn Sie Fragen haben, Sie können uns die auch gerne jetzt schon schreiben. Wir haben die dann ganz am Ende für Sie aufbereitet und ich bin Experten, die Fragen stellen. Also gerne jetzt schon, wenn Ihnen was auf der Seele brennt, schreiben Sie uns Ihre Fragen. Herr Ager, vor. Corona war der Klimawandel ein ganz großes Thema. Greta Thunberg natürlich überall in den Medien. Die EU hat den Green Deal ausgerufen. Da geht es um Billionen Euro, die in grüne Technologien in Nachhaltigkeit investiert werden sollen. Gibt es Geld für EU-Staaten, um corona zu überwinden und auch das Geld soll möglichst nachhaltig eingesetzt werden. Ist also die Nachhaltigkeit, dieser grüne Trend auch ein ganz wichtiges Megathema, was uns beschäftigen wird in den nächsten Jahren?
2: Sicherlich. Ja, jetzt schon auch die letzten Jahre, bereits vor Corona, war ja Stichwort Nachhaltigkeit immer sehr präsent. Oftmals dann auch ja kulminiert in den Begriffen esg also Environment, Social Governance, also Aspekte der Umwelt, der sozialen und der guten Unternehmensführung sind ja wesentliche Elemente schon seit einiger Zeit, äh, auch in den Finanzmärkten und bei der Auswahl äh, von Titeln auf der Aktienseite beispielsweise oder also generell im Portfolio-Management. Dieser Trend wird sich fortsetzen ähm, aus zwei Gründen heraus, eben weil es auch um die nicht finanzielle Rendite geht. Und diesen Trend, der hat sich etabliert ob ist auch angemessen vor dem Hintergrund der Herausforderungen, vor denen die Menschheit steht, gerade im Bereich Klimawandel. Bis zum Zweiten hat sich eben auch gezeigt, dass die Fokussierung auf ESG, auf Nachhaltigkeit, auf gewisse Kriterien bei der Auswahl der Investments keinesfalls zum Nachteil der finanziellen Rendite gehen muss. Es gibt eine Reihe von Studien, die das eindeutig belegen. Und zum dritten eigentlich noch obendrein gelingt es mit Investments in nachhaltigen Unternehmen auch das Risiko zu reduzieren, weil ich dann eben nicht Schuldner oder Aktienportfolio habe, die in Krisen stürzen, weil sie gewisse Nachhaltige Kriterien nicht erfüllen, weil sie gegen Governance-Kriterien verstoßen oder andere Verstöße auf sich erlauben. Das also glaube ich hat insofern eine Reihe von Vorteilen, ähm, wie gesagt, dieser Trend ist nicht aufzuhalten, ähm, er hat sich festgesetzt. Ähm, und auch alleine schon die Mittelzuflüsse, die nachhaltige Strategien, glaube ich sprechen eine Sprache für sich. dass Ein Reallokationsprozess bereits im Gange.
0: Jetzt hatten wir die Gewinner. Wer sind denn für Sie mehr die Verlierer, wo man vielleicht überlegen sollte, ob man umschichtet, woanders reingeht? Gibt es das für Sie auch ganz klar zu sagen?
2: Natürlich. Bei allen Trends gibt es Gewinner, gibt es Verlierer. Wir hatten das vorhin besprochen bei den pandemie ja, Gewinner in Anführungszeichen, aber auch jetzt bei dem Thema Klimawandel, Nachhaltigkeit, investieren auf ESG-Kriterien. Auch dort gibt es natürlich Verlierer, gerade aus den klassischen energieintensiven Branchen, Kohle, Ölförderung, beispielsweise Verarbeitung ähm, oder auch alle Industriezweige, die daran anknüpfen. Ich denke auch an den deutschen Automobilbau. Stichwort Tesla. Wir haben gesehen, welchen Strukturwandel, welche Revolution damit in Gang gekommen ist ist Also hier gibt es schon durchaus eine klare Trennlinie zwischen den Gewinnern äh, und den Verlierern. Aber das ist der übliche wirtschaftliche Strukturwandel. Das ist Disruption oder wie schon Peter sagte, schöpferische Zerstörung, äh, wo es Gewinner als auch Verlierer gibt. Aber hier liegt es offenkundig auf der Hand, äh, wo eben die Trennlinie zwischen den Gewinnern und den Verlierern sich zeigt. Was aber nicht heißen muss. Konkretes Beispiel zu nennen. Automobilbau hatte ich erwähnt, auch in Deutschland, ähm, dass man solche Sekunden jetzt komplett abschreiben muss. Wenn man sich jetzt heute oder in diesem Jahr äh, nur mal europäische Aktienindizes betrachtet und analysiert, äh, wo denn die mit die größten Gewinner waren, findet man eben auch auf ziemlich vorderen Plätzen äh, auch die deutschen Automobilbauer. Also auch hier kann man eben nicht alles immer nur äh, in einen Topf werfen. Differenzierung ist auch eher wichtig, aber wenn man den großen weiten Blick hat nach vorne, sich sprachen vom Megatrend, glaube ich, sind es hier zwei, drei Branchen, wo sich hier von Weizen wo es eben mehr Verlierer als Gewinner gibt, gibt. Wichtig ist eben nur, gerade beim Beispiel Automobilbau, die Kurve zu kriegen und den Strukturwandel nicht abzulehnen, sondern für sich selbst zu nutzen um daraus das Beste zu machen.
0: Für viele ist dann auch immer eine Anlaufstelle in Krisenzeiten Gold. Ende 2020 haben wir ja auch ein neues Allzeithoch über 2000 US-Dollar gesehen. Gehören Edelmetalle auch in ein Depot mit rein? Das
2: ist die Frage, wie ist das Depot, das Portfolio strukturiert? Was verbindet man mit Gold? Gold ist für uns bei Hack und Aufhäuser zunächst mal ultimatives Zahlungsmittel, ein Rohstoff, eher eine Währung. Und Gold hat einige sehr gute Portfolioeigenschaften. ist wirklich eine Absicherung im, im extremen Krisenfall. Dort ist es geeignet, es dient als Stabilisator demzufolge. Ich glaube, es ist weniger geeignet, entgegen der landläufigen Meinung als Absicherung gegen Inflation, als Inflationshedge, Da gibt es, da zeigt die MPRE, da gibt es andere, bessere Möglichkeiten. Aber wer einen Stabilisator sucht, wird Gold nicht um ihn kommen. Und auch wenn man auf den Ausblick schielt für Gold, wir sehen aktuell Preise deutlich unter 2.800 oder Dollar je fein umso herum, Aber nach dem Ausblick, äh, ich fragen würde, würde ich sagen, der Weg des geringsten Widerstandes für Gold scheint eher der nach oben zu sein. Ganz einfach deswegen, äh, weil die Realzinsen meines Erachtens in diesem Jahr tendenziell eher fallen. Warum glaube ich das? Weil einfach der Nominalzins konstant gehalten wird, auch durch die Notenbanken äh, und wir auf der anderen Seite auch eine leichte Tendenz hohe Inflationsraten und Erwartungen haben, das sollte per se Gold dann auch eher stützen und den Preis eher nach oben als nach unten gehen.
0: Einige sehen dann auch noch einen anderen sicheren Hafen, nämlich Bitcoin, dass sich die Kryptowährung dahin entwickeln könnte. Und wenn wir mal schauen, alleine auf diese Woche hat der Bitcoin-Kurs wieder einen sagenhaften Aufstieg genommen. Die 50.000 US-Dollar sind jetzt in Sichtweite, weil Elon Musk einfach mal bekannt gegeben hat, dass der Autobauer Tesla 1,5 Milliarden Dollar in Bitcoin investiert hatte. Gehört Bitcoin irgendwie langfristig einfach auch zu einem Depot dazu? Vielleicht äh, in einem sehr kleinen Maße, weil es trotzdem risikoreich bleibt. Aber muss man sich das auch als Anleger anschauen?
2: Das ist eine schwierige Frage, Herr Koch, ob Bitcoin dazugehören. Für mich ist die Frage fast noch zu früh gestellt. Da würde ich noch etwas Zeit bitten. Aber ich möchte gerne so antworten. Ich glaube, der Erfolg von Bitcoin beruht es nicht darauf, dass Elon Musk sich geäußert hat, Investor zu sein, sondern, ähm, ich glaube, die eigentliche Ursache für mich des Erfolgs von Kryptowährungen, Bitcoin ist mit die prominenteste, äh, liegt darin begründet, dass viele Anleger das Geldmonopol der Zentralbanken in Frage stellen. Ähm, das hat schon Hayek erwähnt mit der Nationalisierung des Geldes, das ist ein Geldmonopol, ja, weil man es so geschaffen hat. Ähm, die ganzen Aktionen der Notenbanken, ähm, mit der ultra-expansiven Geldpolitik, mit Ankäufen von Staatsanleihen, mit dem Vordringen in neues, unbekanntes geldpolitisches Territorium, glaube ich, hat hier eben zu einem Sinneswandel geführt und die klassischen Fiat-Money-Systeme, wo Geld, ja, einfach nur durch Drucken äh, geschaffen wird, quasi aus dem Nichts heraus, äh, wirklich mehr in Abrede. Insofern äh, sind für mich Bitcoins und alle anderen Kryptowährungen eine ernstzunehmende Konkurrenz für das jetzige Geldmonopol der Zentralbanken. Ähm, nicht umsonst beschäftigen sich Notenbanken damit, äh, rufen den Regulator auf den Plan, sorgen sich um Finanzstabilität. Ähm, ich glaube, was den Erfolg von Bitcoin noch verhindert, da ist vor allem die Tatsache, Bitcoin sind einfach zu volatil. Wenn Sie sich die Schwankungsbreiten von Gold, vom Dollar, vom Euro und Bitcoin mal vergleichen, werden Sie feststellen: Der ja, Bitcoin hat eine Volatilität, die sprengt in jegliche Dimension äh, heutzutage. Ähm, ich vergleiche Bitcoin wie ein junger, wilder Teenager. Ähm, da muss ich die Hörner abstoßen. Ähm, es bedarf noch eines ruhigeren Fahrwassers und dann, glaube ich, bis zu einer ernstzunehmenden äh, Konkurrenz für viele äh, andere Währungen und wiederhole es noch einmal. Die Ursache, äh, glaube ich, liegt wirklich darin, äh, dass die Geldpolitik, die im gutteil dazu beigetragen hat, dass es einfach Konkurrenzprodukte äh, gibt, wie Bitcoins und andere
0: Ja, vielleicht nehmen wir auch noch mal Dr. Sepp mit in unsere Runde. Äh, vielleicht, Herr Dr. Sepp, als Gegenteil zum Bitcoin, setzen Sie ja auch sehr stark auf Real Assets, also reale Vermögenswerte. Welche Investitionsstrategie steckt dahinter?
1: Aber ich muss schon sagen, das Bild von Herrn Allgeier, dass der Bitcoin sich die Hörner abstoßen muss, das gefällt mir schon sehr gut. Ähm, und demgegenüber haben die, die Real Assets, also die realen Vermögensverwerte äh, Werte natürlich ganz andere Schwankungsbandbreiten. Und das ist das Gute daran. Ähm, ja, wir setzen in der Tat im Sinne einer, einer strategischen Gesamtallokation stark auf das Thema der Real Assets. Und schauen Sie, das ist ein Thema, was sich in den letzten Jahren natürlich sehr stark entwickelt hat im Zusammenhang mit dem aktuellen Niedrigzinsumfeld. Und ähm, wir sehen gleichzeitig gerade in unserem äh, Private Banking äh, Dienstleistungsangebot eine, eine zunehmende Institutionalisierung. Das heißt, wir sehen Trends aus dem institutionellen Geschäft und Anlagespektrum kommend, sich eben auf die Private Banking Portfolien ähm, auswirken. Und ähm, da gehören Real Assets, also reale Vermögenswerte äh, absolut in die Anlageportfolien dazu. Wenn wir über reale Vermögenswerte sprechen, dann meinen wir Immobilien, Unternehmensbeteiligungen, Infrastrukturthemen bis hin zu erneuerbaren Energien und Ähnlichem. Und ähm, wir haben hier in 2020 eine, eine sehr spannende Studie mit der renommierten Handelshochschule Leipzig gemacht zu der Rolle, die Real Assets als Beimischung in Privatkundenportfolien haben. Und äh, diese Studie hat, hat sehr, sehr klar und äh, deutlich aufgezeigt, dass die ähm, Beimischung von Sachwerten zweierlei Dinge bewirkt. Das eine ist wirklich eine stabilitätserhöhende Wirkung auf die Portfolien, aber auch eine verbesserte äh, Performance in den Portfolien. Und deshalb haben wir heute ein Angebot zusammengestellt für unsere Privatkunden, was sich mehrheitlich über drei Asset-Klassen erstreckt. Wir setzen da aktuell sehr stark auf Immobilien, auf Private Equity und auf Infrastrukturthemen. Wir setzen heute sehr stark auf Produkte von Branchenexperten, von Asset-Klassenexperten. So haben wir zum Beispiel von der Patricia ein Immobilienprodukt für Small Living im Angebot. Wir arbeiten im Bereich von Private-Equity-Produkten mit Astorius zusammen und lassen Sie mich vielleicht gerade bei Private-Equity noch erwähnen, dass gerade in solchen Krisenzeiten wie der aktuellen nachweisbar Investments in Private-Equity mit die besten Performance-Zahlen erwirkt haben und wir arbeiten im Bereich Infrastruktur mit der Credit Suisse zusammen, wo wir ein Produkt äh, zertifiziert haben, in Zertifikat verpackt haben, was eigentlich nur für institutionelle Kunden zugänglich ist und es dadurch auch unseren Privatkunden zugänglich machen können. Wir werden jetzt im Frühjahr diesen Jahres noch ein sehr spannendes Dachfondsprodukt von der Partners Group in den Vertrieb nehmen. Wir sind damit das zweite Haus in Europa, was dieses Produkt äh, mit anbietet und ähm, freuen uns da sehr stark drauf. Für uns ganz, ganz wichtig ist, dass wir diese Fremdanbieter einer sehr aufwendigen Due Diligence unterziehen, sowohl was das Haus, den Anbieter angeht, aber auch was das Produkt angeht, bevor wir das wirklich bei uns in den Vertrieb nehmen. Und das haben wir bei all diesen Themen und Anbietern, über die ich jetzt gerade gesprochen habe, gemacht. Ich freue mich auch sehr stark, dass wir nach der Integration von Bankhaus Lampe dann eben auch eigene Produkte anbieten können. Das heißt, da, wo wir heute nur Fremdprodukte haben, können wir dann in der Zukunft auch eigene Produkte anbieten und damit auch unser Leistungsspektrum noch mal weiter verbreiten.
0: Herr Dr. Sepp, Sie haben jetzt auch viel schon gesagt, worauf Sie so setzen. Vielleicht auch noch mal die Frage, wie ist Hauk und Aufhäuser eigentlich selbst durch diese Krise gekommen? Ich stelle mir vor, auch für eine Bank, sind auf einmal äh, Probleme vielleicht da oder neue äh, Gegebenheiten, die man erst einmal auch dann ja durchschauen.
1: So, jetzt höre ich Herrn Koch nicht mehr. Ich nehme an, Sie hören Herrn Koch auch nicht mehr. Ähm Vielleicht fange ich einfach mal an zu berichten, während wir schauen, dass Herr Koch ähm, wieder zu uns zurückkommt. Ähm, und die Frage war ja, ging in die Richtung, wie, wie hat sich äh, Hauk und Aufhäuser in der Corona-Pandemie entwickelt und was ist im letzten Jahr passiert? Und ähm, ja, Sie können sich sicher vorstellen, das ist für ein mittelständisches äh, Bankhaus natürlich eine extreme Herausforderung gewesen. Ähm, wir haben im Prinzip knapp vor einem Jahr am 5.3. 2020 ähm, die Kaufverträge zur Akquisition des Bankhaus Lampe ähm, unterzeichnet. Und da war uns schon klar, dass das auch äh, eine andere Integration werden wird, dass das nicht so wird, wie das normalerweise läuft, mit Workshops und physischen Zusammentreffen etc. Dann kam wirklich ähm, Mitte, Ende März der Ausbruch der Corona-Phase, der erste Lockdown, und äh, wir haben uns sehr, sehr stark darauf konzentriert, äh, uns im Haus zu organisieren, aber dann vor allem auch die Kommunikation zu Ihnen, zu unseren Kunden herzustellen. haben äh, viel investiert in, in Schnittstellen der Kommunikation. Wir haben einen Content Hub zur Verfügung gestellt. Wir haben digitale Veranstaltungen und Informationen aufbereitet und sind ja so dann auch in die ersten Telefonkonferenzen und Videokonferenzen mit Ihnen zum Thema Kapitalmarktausblick, gerade in dieser Krisenphase, gestartet. Ein Thema, was uns seit 2020 auch sehr stark umtreibt, Herr Algeier hat es auch von der Anlageseite her schon beleuchtet, ist das ganze Thema Nachhaltigkeit ESG. Das heißt, wir sind aktuell dabei, unser Haus wirklich von der Bank selbst über das Produktspektrum letzten Endes auf Nachhaltigkeit auszurichten. Das ist einfach eins der Schlüsselthemen für die Zukunft und bin da auch sehr, sehr happy, dass wir schon seit Herbst letzten Jahres unsere Vermögensverwaltungsprodukte komplett auf ESG-Konformität umgestellt haben. Vielleicht haben Sie das ja auch schon in der Presse gesehen gehabt. Was sich in der Pandemie auch nochmal gezeigt hat, ist einfach die Bedeutung von Digitalisierung. Das heißt, wir haben Digitalisierung in allen Bereichen der Bank vorangetrieben. Wir hatten das Glück, dass wir im Vorfeld schon mit Seed in unseren digitalen Vermögensverwaltungskanal ähm, aufgebaut haben, der sich gerade jetzt in der Phase auch durch eine gute ähm, äh, Performance, aber auch eben durch einen guten Zugang ähm, großer Beliebtheit und einem, einem deutlichen Wachstum ähm, erfreut hat, was uns sehr gefreut hat. Und ähm, auch das Thema Crypto Assets hat uns in der Tat umgetrieben. Vielleicht haben Sie auch das gesehen. Wir haben in den letzten Wochen eine KVG in Deutschland gegründet, eine Kapitalverwaltungsgesellschaft. Wir haben jetzt im Januar den ersten Kryptofonds für institutionelle Anleger aufgelegt und arbeiten da mit einem Fintech namens Capilendo als Verwahrer zusammen. Also auch für uns ein sehr, sehr spannendes Thema. Und lassen Sie mich vielleicht als letzten Punkt noch einen Punkt erwähnen der uns dann am Ende des Jahres eigentlich immer wieder bestätigt, dass wir da auf einem guten Wege sind. Ähm, wir haben im letzten Jahr auch wieder einige Auszeichnungen bekommen. Die, die uns, glaube ich, insgesamt am meisten gefreut hat, neben Auszeichnungen für Produktperformance, für Beratung etc., ist aber dann die Auszeichnung des Handelsblatts gewesen, die uns eben zum zweiten Mal hintereinander als beste Privatbank Deutschlands ausgezeichnet hat. Und da diese Bewertung auf Kundenfeedbacks zurückgeht, hat uns die an der Stelle besonders stolz gemacht.
0: So, ich hoffe, Sie können mich jetzt wieder hören. Hier stand mal jemand auf der Leitung. Vielen Dank, Herr Dr. Sepp. Sie haben, glaube ich, auch schon Fragen beantwortet, die ich noch so hatte. Also wunderbar, erst einmal. Und Fragen ist auch wieder das nächste Stichwort, denn es kommen hier immer mehr Fragen unserer Zuschauer rein. Die erste wäre, welche was tun Sie, um Anleger zu schützen in diesen volatilen Zeiten? Vielleicht dann wieder eine Frage für Herrn Algeier. Schutz des
2: Anlegers beginnt natürlich mit einer ja, ordentlichen, sauberen, handwerklich äh, guten Portfolio-Konstruktion. Ähm, das ist unser tägliches Brot. Äh, so arbeiten wir auch. Ähm, wir haben zum Beispiel Selektionsansätze auf der Aktienseite, Quality at Reasonable Price, also Qualität zu einem vernünftigen Preis. Ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig und gibt auch all unseren Kunden äh, einen Eindruck davon, wie wir in unserer Arbeit bei der Selektion von Aktien vorgehen. Äh, nicht einfach nur Trends hinterherlaufen, sondern ganz vorne steht der Aspekt der Qualität. Das sind Fragen wie, wie hoch ist die Verschuldung äh, des Unternehmens? Wie sieht die Bilanz aus? Wie sieht die Gewinnsituation aus? Steigt der Buchwert des Unternehmens ständig? Wie ist die Marktdurchdringung? Wie ist die Marktstellung? Gab es Marktanteilsgewinne? Das sind alles Fragen, die uns beschäftigen. Und wenn die mit Ja beantwortet werden, ist schon mal die erste Hürde übersprungen. Und dann ist natürlich immer auch eine Frage des Preises. Wie sagt der alte Kaufmann, der Gewinn liegt im Einkauf. Das ist immer auch entscheidend, dass ich Qualität auch zu einem vernünftigen Preis erwerbe. Und das ist für uns das zentrale Motto. Und wir haben auch gesehen, in 2020, da gab es durchaus reichlich Gewinnwarnungen von Unternehmen. Wir sind durch diese Krise fast unbeschadet hindurchgekommen. Insofern glaube ich, ist diese Form des Vorgehens und des Portfolio-Managements mit der beste Schutz für den Anleger, den wir äh, leisten können. Wir können natürlich keine Crashs äh, umgehen, äh, sondern wenn Märkte in sich zusammenfallen, kollabieren, äh, wie auch im März 2020, dann ist es jemand übergreifendes Phänomen. Aber noch einmal, ich glaube, der beste Schutz liegt wirklich darin, äh, wie man handwerklich im Portfolio-Management vorgeht.
0: Wir haben ja schon über Gold gesprochen. Es gibt jetzt eine Frage, lohnen sich Investments in Edelmetalle? Und eine zweite Frage ist noch, wie schätzen Sie die Rohstoffmärkte ein? Stichwort Silberrally. Da gab es ja vor kurzem auch einen ordentlichen Anstieg. Das hatte aber auch noch verschiedene Gründe. Also Investments in Edelmetalle und Rohstoffmärkte noch mal allgemein. Wie ist da Ihre Meinung?
2: Ja, Investments in Edelmetalle bilden wir bei Hop und aufhäuser alleinig durch Gold ab. Das ist unser zentrales Medium, ist hochliquide, gibt es verschiedene Investmentmöglichkeiten, deswegen für uns das Mittel der erste Wahl, wenn es um Edelmetalle geht. Zu den Rohstoffmärkten allgemein, ja, muss man schon sagen, aktuell gerade wieder etwas en vogue, aber nicht in Gänze, sondern teilweise eher durch bestimmte Einzelne Rohstoffkategorien. Ich nehme jetzt einfach mal Kupfer heraus. Das liegt aber auch wiederum daran, an dem Thema, Nachhaltigkeit, erneuerbare Energien, weg von, von Brennstoffmotoren hin zu Elektromotoren und es erzielt eben fort bis hin zu Kupfer. Also, da sieht man eben, wie sich eben ein Trend auf anderen Märkten dann fortpflanzt bis hin zu den Rohstoffmärkten. Alles in allem, was uns eigentlich aber weniger an den Rohstoffmärkten gefällt als Investor, ähm, und ich, das ist, glaube ich, ein ganz, ganz zentraler Unterschied und knüpft auch an, an der ersten Frage vom Anlegerschutz. Äh, Modellierung von Rohstoffpreisen ist eigentlich nicht möglich. Äh, wir können als Portfolio-Manager die Preise von Aktien modellieren. Äh, wie, es gibt Zinsmodelle, wo man ermitteln kann, wie hoch sollte ein Zins sein, an fairer Zins, wie hoch sollte im Bereich der Corporate Bonds, Unternehmensanleihen, New York, sollte der Risikoaufschlag sein. All das fehlt bei Rohstoffen. Der Ölpreis kennt solche Modelle nicht. Der ist beeinflusst äh, von den Machenschaften der OPEC äh, und ob sich die Mitglieder absprachen halten oder nicht. Ähm, und das sind dann für uns eben äh, Elemente, wo wir sagen, da können wir nicht äh, guten Gewissens dann auch Investments in solche Anlagekategorien empfehlen, weil es natürlich auch wieder, da bin ich beim Punkt Anlegerschutz, schwer greifbar ist, schwer modellierbar ist und auch nicht nachvollziehbar ist, wie sich gewisse Preisentwicklungen vollziehen.
0: Hier gibt es eine Frage zu Anleihen. Rechnen Sie mit einem Yield Curve Control der zehnjährigen Treasuries, sofern sie über 1,5 Prozent steigt?
2: Ah, für die Frage bin ich sehr dankbar. Damit beschäftige ich mich ja. ja praktisch jeden, jeden Tag. Yield-Curve Control, ja, ist so ein, ein Motto und auch ein, ein Weg, ein weiterer Weg der geldpolitischen Beeinflussung von Rentenmärkten erfolgreich praktiziert in Japan. Ich bin mir nicht sicher, ob die US-FED das ausrufen wird, Yield-Curve Control. Ich finde, bislang hat die Fed das ganz geschickt gemacht. Es wurden keine Negativzinsen eingeführt. Aus gutem Grund es wird als quasi steuerbestraftes heimische Finanzsystem. Yield-Coff-Control, wenn die Treasury Rendite über 1,5 Prozent steigt, ich glaube, es eher eher weniger, zumindest nicht in 2021. Man hat ja jetzt auch gesehen, dass bei 1,2 Prozent bei der zieligen Treasury die Gegenbewegung dann auch wieder eingeleitet wurde. Ich kann mir es aktuell äh, nicht vorstellen. Äh, sehr geringe Eintrittswahrscheinlichkeit. Äh, halte es aber auch nicht für undenkbar, dass vielleicht in irgendeiner späteren Krise äh, man auch zu diesem äh, Instrument dann greifen wird. Aber noch einmal implizit. Äh, ich glaube, das ist vielleicht noch ein wichtiger wichtiger Punkt, eine wichtige Ergänzung. Durch die massiven Anleihekaufprogramme der amerikanischen Notenbank und der europäischen Zentralbank wird ja implizit schon eine Art Renditekurvenkontrolle betrieben. Und eine Notenbank kann ja ihre Käufe durchaus so steuern, dass man die Renditen auf bestimmten Punkten der Renditekurve dann auch dahin bringt, wo man sie gerne hätte.
0: Sie haben die US-Notenbank FED jetzt schon erwähnt. Dazu passt auch gut die nächste Frage die USA werden ja mit dem geplanten Konjunkturprogramm mehr Anleihen aufnehmen müssen, als die FED aufkauft. Wird dies nicht zu steigenden Zinsen in den USA führen und damit Druck auf die Aktienmärkte geben, fragt ein Zuschauer.
2: Gut, das ist zunächst mal natürlich der erste Punkt. Wie groß wird das Konjunkturprogramm denn nun wirklich? Äh, tatsächlich in der Höhe, wie es Biden vorgeschlagen hat oder fällt es geringer aus, das ist noch nicht ganz sicher. Dann ist immer auch die Frage, wie wird ein Programm finanziert? Wir wissen zum Beispiel aus der Vergangenheit heraus, auch unter Präsident Trump, dass das amerikanische Schatzamt da sehr wählerisch auch sein kann und auch in der Lage ist und damals auch war, das kurzfristig zu finanzieren über Geldmarktpapiere, was dann am Geldmarkt in den USA zu gewissen Verwerfungen geführt hat. Also ich gehe davon aus, dass das US Treasury die Emissionstätigkeit und die Emissionsvolumina über die Kurve so steuern, dass es möglichst nicht zu gravierenden Rentesteigerungen kommen wird. Aber letztendlich ist es eine Frage der Aufnahmefähigkeit des Marktes. Wir hatten es bei vielen Auktionen gesehen, wenn Auktionen schlecht verlaufen und die Abnahmebereitschaft gering ist, führt es ganz einfach äh, zu sinkenden Preis, sprich hier in diesem Fall zu einer steigenden Rendite dann auch bei den äh, amerikanischen Staatsanleihen. Natürlich, und das ist der wichtige Punkt, äh, wenn dem so sein äh, sollte, äh, irgendwann gibt es diesen Tipping Point, äh, wo es dann eben auch negative Effekte auf die Aktienmärkte äh, haben kann. Das hatten wir verschiedentlich gesehen in den letzten zwei, drei Jahren. Äh, betrifft dann natürlich unmittelbar die sehr zinssensitiven Aktien, also jene Aktien, quasi, die als Long-Duration-Aktien-Equities gelten, gerade im Bereich Technologie beispielsweise äh, oder auch Gesundheit, die dürfen da besonders leiden. Äh, ich kann jetzt hier kein Niveau nennen, wo genau dieser Punkt sein wird, aber ich möchte nur so viel sagen, ähm, in unseren Risikoszenarien für 2021, gerade mit Blick auf die Aktienmärkte, äh, gibt es zwei wichtige Variablen, auf die wir schauen. Das ist A, die Inflationsüberraschung äh, und B, damit in Verbund ähm, ein unerwartet starker Renditeanstieg. Beides äh, betrifft nicht nur die Rentenmärkte, sondern je nach Ausmaß dann auch unmittelbar die Aktienmärkte. Und im Worst Case, im schlimmsten Fall, Finden Sie eine Situation vor, wo die Kurse auf Rentenmärkten als auf Aktienmärkten sinken? Also darauf gilt es wirklich sehr, sehr stark äh, Acht zu geben.
0: Die nächsten Frage geht es auch um Inflation. Wie sehen Sie das Inflationsrisiko in der nächsten Zeit? Das riesige Corona-Budget in den USA haben ja einige Kritiker auf den Plan gerufen, die sich da eher ängstlich geäußert haben.
2: Und ich würde bei Inflation eigentlich zwei Punkte unterscheiden. Ähm, A, die realwirtschaftliche Dimension und B, dann eher so die, die monetäre Dimension oder mit Staatsverschuldung, wie Sie es jetzt auch beschrieben haben oder wie es in der Frage zum Ausdruck kommt. Ich glaube, rein realwirtschaftlich wird 2021, wenn ich das mit der nächsten Zeit umschreibe, nicht der Fall sein von stark steigenden äh, Inflationsraten. Es gibt einfach noch zu viele unausgenutzte äh, Kapazitäten, ich glaube, es kann durchaus sein, dass man in Teilbereichen höhere Inflation wiederfindet, äh, wenn die Friseure ihren Aufschlag machen auf ihre Preise oder andere äh, Dienstleister oder auch im Transport Das sind dann Verschiebungen von relativen Preisen, die in der Regel nicht zu stark steigender Inflation äh, in der Gesamtrate äh, führen. Also realwirtschaftlich, glaube ich, müssen wir uns keine allzu großen Sorgen machen in 2021. Wenn nicht der Fall eintritt, ich ganz am Anfang auch skizzierte, es kommt zu einer konjunkturellen Explosion äh, und mit einem gigantischen Konjunkturfeuerwerk, äh, dann könnte der Fall eintreten, aber geringe Eintrittswahrscheinlichkeit. Die Diskussion, ähm, dass die hohe Staatsverschuldung Inflation erzeugt, die sehe ich so nicht. Ähm, ich glaube eher das Gegenteil. Die hohe Staatsverschuldung bewirkt, dass wir keine Deflation bekommen, wirkt aber in sich und mit ihren Instrumenten überhaupt nicht inflationär, äh, glaube ich, insofern bin ich für 2021 äh, in unserem Hauptszenario relativ entspannt, was Inflation äh, anbetrifft. Es gibt ein paar Dinge zu beachten, Rohstoffpreise, Ölpreise insbesondere, wenn es dort atypische Bewegungen gibt und der Ölpreis von jetzt 60 auf 100 schießen sollte, warum auch immer, gibt es dann natürlich wieder ganz andere äh, Inflationseffekte, dann haben wir wirklich diese Inflationsüberraschung.
0: Eine Frage Richtung Bitcoin. Ist Bitcoin aus Energiebilanz technischer Hinsicht nicht ein No-Go, fragt ein Kunde.
2: Berechtigte Frage. Nun, ich bin nicht äh, der allerprofundeste Kenner äh, bei Bitcoins und wie viel Energie wirklich dort da, dafür äh, aufgebracht werden muss. Aber zumindest mein hier, rudimentäres Wissen. In dieser Hinsicht bei der Produktion von Bitcoins äh, würde ich zustimmen. Äh, aus Gründen des Stromverbrauchs, äh, ich will nicht sagen No-Go, aber ist zumindest kritisch zu bewerten und negativ zu sehen.
0: Ein Zuschauer geht in die Schwellenländer. Mich würde auch Ihre Einschätzung in den Aktienmärkten der Schwellenländer interessieren. Die Zukunft liegt in Asien. Sehen Sie das auch so? Für dieses
2: Jahr durchaus. Wir haben sogar in unserer ersten Location davon geschrieben, dass wir ja in einer asiatischen Dekade bereits uns befinden. Und ich würde Schwellenmärkte, Schwellenländer auf der Aktienseite wirklich trennen zwischen Lateinamerika, Osteuropa und Asien. Die erstgenannten eher meiden, den letzten Block in Asien doch eher präferieren. Ganz einfach deswegen weil diese Länder im Dunstkreis von China stehen äh, und China mit den entsprechenden Programmen sich äh, aufmacht, eine der führenden auch technologischen Nationen äh, zu werden und in diesem Umfeld äh, prosperieren äh, eben auch die anderen Länder, auch weil man dort äh, jetzt im Gegensatz zu manchen osteuropäischen oder lateinamerikanischen Ländern eine vernünftige Wirtschaftspolitik betreibt, ähm, sozusagen der Rahmen stimmt und die Unternehmen clever genug sind, nach vorne zu blicken, wenn die Zukunftstechnologien nutzen und in diesen Branchen unterwegs sind. Von daher auch von unserer Seite klare Empfehlung in unserer Allokation aktuell für den asiatischen Raum.
0: Viele Banken und Experten geben ja auch Prognosen ab, wo sie die Märkte in diesem Jahr sehen. Und das ist auch die Frage eines Zuschauers. Bei wie viel Prozent liegt nach Ihrer Einschätzung die Entwicklung der Aktienmärkte in diesem Jahr?
2: Ja, auf diese Frage habe ich lange gewartet, Herr Koch, auf die Prognose zum DAX oder zu anderen Aktienindizes. Ich will aber und ich muss an dieser Stelle enttäuschen: Ich habe mich etwas verabschiedet, hier Punktprognosen gerade auch zum Jahresende zu liefern. Was ich immer viel eher bemühe, sind Korridore weil man da auch wirklich mehr Gedankengut einbringen kann. Wenn wir jetzt beim heimischen DAX bleiben, zum Beispiel, dort liegt unsere Spannbreite zwischen 12.500 und 16.000. Es klingt jetzt nach viel, aber wenn ich mich an 2020 erinnere, da war die Spannbreite zwischen 10.000 und 13.500. Es hat gezeigt, die 10.000 war sogar noch viel zu optimistisch. 13.500 war dann wirklich auch das Jahresendniveau mehr oder weniger. Ähm, aber zurück zu diesem Jahr. Der Korridor ist breit. Wir befinden uns aktuell ziemlich mittendrin. Ähm, ich antworte auf diese Fragen immer wie folgt. Äh, wir wissen mit einiger Verlässlichkeit, dass die Unternehmensgewinne äh, für die DAX-Unternehmen in diesem Jahr um etwa 10 Prozent steigen, plus minus ein paar Prozentpunkte. Zuletzt gab es eher positive Gewinnrevisionen. Typischerweise werden die dann im Verlaufe des Jahres etwas reduziert. Aber ich glaube, hoch einstellig zehn Prozent. Das ist durchaus äh, plausibel. Auch vor dem Hintergrund unserer konjunkturellen Einschätzung, die wir ganz am Anfang diskutiert hatten. Wenn ich das unterstelle und davon ausgehe, äh, dass die Kurs-Gewinn-Verhältnisse relativ stabil bleiben, dann kann man vom Jahresanfang bei 13.500 10% draufschlagen, Dann liegt man irgendwo zwischen 14.500 bis 15.000, das ist durchaus auch realistisch für den DAX, wenn es sich wirklich dann so auch einstellt, wie ich gerade sagte, mit den Gewinnzuwächsen, mit stabilen Kurs, Gewinnverhältnissen, aber noch einmal, es kann besser kommen, natürlich, wenn diese konjunkturelle Explosion, wie ich sagte, hier in Deutschland oder in Europa erfolgen sollte. Es kann aber auch etwas nach unten driften, wenn das Risikoszenario eintritt, doch höhere Inflation, doch steigende Zinsen, doch Diskussionen um die Notenbankaktionen, dann hat man wieder ein anderes Szenario. Also ich glaube, da muss man sich als Portfolio-Manager hin und her bewegen, mit genügend Vorausschau beweisen, was steht in der näheren Zukunft an und ich glaube, mit diesem Korridor ist man eigentlich ganz gut bedient und hat eine gute Richtschnur, wo es hingehen könnte.
0: Jetzt sind wir schon fast am Ende, aber gerade ist noch eine Frage reingekommen, die gebe ich jetzt noch schnell an Sie weiter. Wo sehen Sie den Dollar versus Euro in 2021?
2: Ich glaube, das wird eine relativ langweilige Entwicklung sein zwischen Euro und Dollar in diesem Jahr. Warum? Ganz einfach, weil sich beide Notenbanken so in einer Art PAD-Situation manövriert haben. Weder jenseits noch diesseits des Atlantiks sind größere Notenbankaktionen absehbar. Also Steady-State, Stillstand mehr oder weniger. Ähm, auch in den Zinsdifferenzen am Kapitalmarkt sollte also, sich relativ wenig verändern. Deswegen glaube ich, dass der Dolle hier nicht allzu viel Spielraum hat in die eine, in die andere Richtung. Uh, unser Korridor, wir sehen auch hier einen Korridor und keine Punktprognose, liegt zwischen 1,15 bis 1,25. Uh, ich bin mir ziemlich sicher allerdings, dass die EZB, wenn sich der Euro Richtung 1,25 bewegen sollte, doch Nervosität zeigen wird uh, und wäre nicht uh, überrascht wenn es dann nochmal zunächst verbale Interventionen seitens der EZB gibt äh, und im schlimmsten Fall auch nochmal der Zinssatz, der Einlagezins beispielsweise weiter äh, ins Negative abgesenkt wird, äh, um diese Euroaufwertung dann auch zu bekämpfen. Also insofern relativ enge Bandbreite. Dann mal perspektivisch gesprochen, vielleicht über 2021 hinaus. Wir wissen äh, aus der Erfahrung aus der Empirie dass der Dollar typischerweise eine Währung ist, die äh, tendenziell dann abwertet, wenn es der globalen Konjunktur gut und immer besser geht. Es könnte sein, äh, je nach Konjunkturfortgang im Laufe diesen Jahres und nächsten Jahres, dass wir dann in 2022 doch einen noch etwas schwächeren Dollar sehen äh, und wenn dann die Euro-Konjunktur brummt, hat auch die EZB nicht mehr die Notwendigkeit, wie sie es in diesem Jahr hätte, verbal oder mit der Zinskeule hier Entgegenzusteuern.
0: Ja, vielen, vielen äh, Dank. Erst einmal natürlich an unsere Zuschauer, die so viele Fragen auch hatten, die wir hoffentlich auch alle beantworten. Wenn Sie, liebe Zuschauer, noch weitere Fragen haben, dann gehen Sie auch gerne auf Ihre Ansprechpartner bei Haug und Aufhäuser zu. Schauen Sie auf die Webseite. Äh, schauen Sie das Video nochmal an. Auch das wird später dann nochmal auf der Webseite zum Anschauen. Vorhanden, mir auch danke zu sagen an Burkhard Allgeier, den CIO, der Herr, des, der Chefstratege von Hauk und Aufhäuser. Vielen, vielen Dank, Herr Allgeier, für diese ganzen Einblicke. Und äh, ich hoffe auch, dass die Märkte sich einfach gut entwickeln und dass wir durch das Schlimmste dann durch sind. Also äh, nochmal vielen Dank an Sie für Ihre Fragen und vielen Dank an unsere Experten, Burkhard Allgeier, der Chefstratege von Aufhäuser und an Dr. Holger Sepp, Vorstand bei Hauck und Aufhäuser. Äh, Sie haben das letzte Wort, Herr Dr. Sepp?
1: Ja, ich würde vielleicht äh, gerade aufgrund der technischen Panne oder der beiden technischen Pannen, die wir heute haben, äh, nochmal zurückkommen äh, zum Eingangsstatement. Äh, es gibt immer Licht, wenn wir mutig genug sind, es zu sehen, mutig genug sind, es zu sein. In diesem Sinne hoffe ich, dass wir eine Portion Optimismus mit Ihnen teilen konnten. Ähm, ich bedanke mich ganz herzlich bei über 250 äh, Zuschauerinnen und Zuschauern heute. Und wir alle hoffen natürlich, dass wir uns äh, spätestens im zweiten Halbjahr 2021 zum Kapitalmarktausblick wieder bei Ihnen vor Ort, bei uns in der Niederlassung persönlich sehen können. Das ist unser allergrößter Wunsch. Von daher bleiben Sie gesund, bleiben Sie uns gewogen und äh, alles Gute. Bis zum nächsten Mal.
0: Ja, und wenn Sie jetzt noch Fragen haben, dann gehen Sie gerne auf Ihre Ansprechpartner bei Hauk und Aufhäuser zu. Auch dieses Video wird es nochmal online geben auf der Webseite. In diesem Sinne, Dankeschön für Ihr Interesse. Bleiben Sie gesund und munter. Kommen Sie gut durch diese Zeit und wir danken Ihnen heute für Ihr Interesse. Bis zum nächsten Mal.